Här sitter jag, det känns väldigt trivsamt här. Det är varmt och gött och det är väldigt mycket sprit <laughs> Ja, vi sitter i spritförrådet. Vi sitter i spritförrådet. Välkommen, Sara Villholm. Brands for fans. Tack så hemskt mycket. Va, alltså, vad är Brands for fans? Brands for fans är ett företag som är väldigt nischat på att utveckla en speciell typ av merch. Och i vårt fall så är det ju då dryck. Ja. Så då är det alkohol, sprit i alla dess former. Så det är vad vi gör och vi är världsledande för det är ingen annan som gör liksom just bara det. Och primärt mycket hårdrock. Ja det har blivit det för att uh, hårdrockspubliken är ju väldigt, uh, alltså de vill ju ha ny merch. Och då är det också lättare att utveckla merch, uh, den här typen av merch just för hårdrockare men det är klart att vi letar efter starka kvinnliga artister och vi skulle vilja jobba mer med kvinnor. Men just nu är det hårdrock. Vi har ju även jag menar, Plura och Tåström och sådär. Så att visst, det är, mm. vi, vi vill ha annat också. Hur började ni med Brands for Fans? Vad är din bakgrund till exempel? Jag har alltid varit väldigt intresserad av musik. Och jag kan inte spela någonting och det har varit otroligt frustrerande. Så... Men jag har alltid ändå varit så här bakom, jobbat med band, jag har sytt kläder, jag har bokat turnéer och försökt fixa och greja med band som inte idag är kända men det var liksom min passion. Alltså första gången jag träffade Yvonne, jag träffade henne på ett företag så jag blev vikarie för henne och då var det så att hon och jag vi upptäckte att vi hade samma passion, musik, mm. vi hängde på konserter och så vidare så att Sen var det så att lite under våran anställning så blev det så att vi jobbade ju bland annat med mustasch och vi jobbade med Inflames och sådär. Och där märkte vi att så fort vi gjorde grejer som var kopplade, alltså artistrelaterade med dryck, då, då var det så lätt att sälja det för att fansen tyckte att det var så kul med den här typen av merch då som jag ser det. Så att det var liksom någonstans där... Eh, som det började. Sen har jag jobbat med Jack Daniels i många år. Eh, då tillsammans med bland annat eh, Mustache och vi hade jättekul samarbeten. Där, och det var väl där någonstans det började kan man säga. Vi är båda grundare av Brands for Fans. Och vad blev ert stora break? Just Brands for Fans? Eh, jag tror att det var när vi startade för att det, det var ju ändå när vi lanserade vår första produkt med Slayer, ett, slay, ett vin då, då alltså, vi var ju inte säkra så här att, att fansen skulle liksom köpa det här vi gjorde. Men när vi lanserade vinet så sålde vi slut direkt. Alltså jag, jag vet inte hur många tusen flaskor det gick åt och folk ringde och det var, nej, det var helt en otrolig känsla. Så det var ju absolut vårt break för att... Och då kände vi så här, äh, men nu har, vi har gjort rätt för vi var ju inte helt... Alltså man kan ju inte veta förrän man är i liksom... I det läget där man sätter igång. Så att jag, ty- jag tycker nog att det var breaket när vi startade faktiskt. Annars kopplar man ju mycket till Motorhead. Ja. Såklart. Och Sweden Rock. Ja. Jo, det gör man. Och, och Motorhead är ju väldigt speciellt. Alltså, 
Slay var vår första produkt. Sen gjorde vi en öl med Motorhead. Motorhead hade ju redan lanserat ett vin innan oss. Det var ju liksom det som var vår trigger till att starta eget när vi såg att Motorhead hade släppt ett vin. Så då var det så här, men vad fan, det här vill ju vi också göra. Vi vill bara jobba med det här. Så det var liksom triggern. Och sen så rullade det igång och startade vi Brands of Fans och så. Men, och sen hade vi då Motorhead och då hade vi vår första lansering med... Motorhead faktiskt på Sweden Rock när vi släppte basterslaget. Det var den första produkten vi gjorde. Och då hade vi... Vi fick inte vara inne på Sweden Rock-området som vi ville. För att Motorhead spelade där. Och då var det så här, ja ah, men är det okej okay om vi är inne i restaurangen utanför på området och har en lansering? Och det tyckte de var fint för det ingick liksom inte i deras ölavtal. Så då hade vi hela bandet på... Holy Spirit-restaurangen som det heter idag. Mm. Och körde lanseringen där. Och sen har det liksom... Det har ju bara rullat på. Sen gick ju då Lemmy tragiskt bort 2015. Så att där någonstans blev det... Vi trodde kanske att intresset skulle svalna. Men så var det inte. Utan det blev faktiskt tvärtom. Alltså? Mm. Hur då? Nej men alltså då, då blev ju liksom drycken mer en sån här memorabilia. Eller man ville minnas... Man ville koppla ihop sig med Motorhead. Då var det liksom så att, jag menar, vi hade ju släppt Motorhead Single Malt Whisky 2015. Och den var ju Lemmy extremt engagerad i. Och han ville liksom, du vet jag åkte till Metallsvenskan med tryckprover. Och han ville titta och han ville känna på flaskan. Och han, var så här, han hade väldigt mycket synpunkter om hur det skulle se ut och hur det skulle smaka. Så att när vi liksom hade fått ihop allting och lanserade då 2015, sen gick ju han bort. Och då var, då var det så här, hjälp, vad händer nu? Men det var liksom, jag vet inte, folk blev så här, de först många, alltså det finns en del, det är lite tudelat för vissa fans vet ju inte, det spelar ingen roll hur många gånger du berättar ute att Lemmy är faktiskt, och, och Mickey och Phil är väldigt engagerade i produkterna. Så, så blir det ändå så att en del så här, nej men Lemme han drack ju bara Jack Daniels. Men så var det faktiskt inte, han drack ju det också. Men han, mm. just den här, de här produkterna har han ju, de har alltid tyckt att det var kul att göra mycket. Så why not, om de vill göra det, då är det ju fine, vi är ju på liksom. Så att, ja. har, har det varit några artister som är mer eller mindre engagerade, för det finns ju jag vet ju många som verkligen, de är med och provsmakar mm. och berättar att ja. de har referensprovningar och sådär. Mm. Vad är, vad är, vem är det som är mest engagerad? Alltså, är det... alltså just det, vi har ju ett jättefint samarbete med Inflames till exempel. Mm. Och där är ju Anders då, han är konnoisseur och Björn han är väldigt också kunnig dryck. Men Anders har ju varit liksom tongivande i att sätta hela Inflames- ginportföljen och, och väldigt noga med hur det ska smaka så just där vi sitter idag mm. där har vi ju haft alla provningar med de flesta av våra banden så att här har ju Tåström suttit Plura suttit här liksom så att, eh, och Anders han typ bor ju här, alltså vi har ja. gjort så mycket gin <laughs> så att han har ju varit här och han kan komma förbi på kaffe och bara chatta också, samma sak med Tobias Forge, Ghost Ginnen mm. det är ju här vi har suttit och, och gjort mycket av ölen och pappastrellon som vi har provat mm. och så vidare. Så det är liksom här allt händer. Men, ja. Så det här, 
att folk kan då säga att det är bara en sellout om vi bara tjänar mer pengar och bryr sig inte om produkten. Det kan vi bara avfärda rakt. Ja, för det, det är ja, men, ja, och jag menar, det är lätt att säga att det är en sellout. Det har ju Tåström fått höra väldigt mycket med Brandin mm. när vi gjorde det. Och, och, och visst, att han, det kan jag säga att han var ganska skeptisk eller hans management var ganska skeptiska när jag på skoj sa att ja, men ska vi inte göra någonting med Tåström? Och han var nej, nej, nej. Han gör ingenting. Han håller inte på med sådana här. Och då var jag såhär, nej, nej. Han släpper väl inga t-shirtar heller då förstås. Mm. Och den fick han liksom med sig och tog det med Pimme. Och då var det så här ja, äh, men alltså om jag ska göra någonting då, då måste det vara en brandy för det är ju det jag gillar. Och så men då gör vi en brandy. Mm. Så att på den vägen på det sättet fick han ju liksom ändra det han säger. Och Sen är det ju, och, han, och det är ju det här, fansen är oftast de som är ja, mest lyhörda när det gäller både ris och ros. Mm-hmm. Och i Tåströmfallet där var det liksom, ja ah, han är en sellout och det här, man har ju läst det här hundra gånger. Men det spelar ingen roll om de tycker det för att om Tåström vill göra en brandy då gör han fan en brandy. Ja. Det skiter väl han i vad de säger. Man <laughs> behöver ju inte köpa produkterna, Nej. man kan ju strunta i det. Så att när, när produkterna som kommer från oss, det är ingen sellout för att det är en förlängning av en merch och artisterna är med och de vill göra det här. Punkt slut. Det känns som man läser när ni släpper nya grejer på sociala medier och så att det tar slut, allting säljer slut, snorsnabbt. Är det så eller har ni haft några floppar? Uh, ja, alltså floppar vet jag inte om man ska säga det det är ju så här, det finns o- man har ju lite olika strategier för oftast är det så att om man gör en limited edition då är det som med den senaste då Judas Priest, där hade vi bara 5000 plasker, det var det vi tänkte att ja, men det här är 5000 är det vi gör och det var det som vi har fick sign off på att göra med bandet mm. och management så att, men sen att det sålde slut på två dagar det hade vi kanske inte riktigt räknat med, så då tänkte jag oj oj oj, så att vi håller på att diskutera nu att eventuellt kanske få göra lite mer för att mm-hmm. jag får ju mejl varenda dag från folk så här, åh vad taskigt ni gjorde alldeles för lite och även från utlandet, så att eh, där, det är nej, flopp, jag säger jag vill inte säga att vi har ju inte vi har inte gjort några floppar utan det är det att man har olika strategier för jag menar som ginnen, den ska ju leva på systembolag och det är en produkt så tar det slut så gör vi mer. Mm. Så att på det sättet tycker jag inte, jag tycker inte att vi har gjort några floppar, nej. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Är du så glamorös som man inbillar sig det här? Att du sitter här och provar lite drycker på jobbet och kanske säkert har långa arbetsdagar och så är det mässor och så är det festivaler. Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig? Och nu förstår jag redan när jag ställer frågan att det finns ingen typisk arbetsdag. Nej, eh, alltså jag förstår, jag förstår det du säger att, att utifrån alltså ibland har jag så svårt att förstå det här med när folk säger Om vi fan. ser från konsumenterna. Ja, precis. Ja, 
Alltså glamoröst för mig är när man ligger på spa och dricker champagne och någon kommer och matar med vindruffor eller någonting. Det är glamoröst. Här är det hårt arbete. Det finns en skylt precis här inne på kontoret som det står no fucking bullshit på. Och det är precis det vi jobbar med. Det är så att jag kommer hit på morgonen eh, och då har jag redan oftast gått igenom många mejl hemifrån för att of- många av våra klienter är ju baserade i LA och de jobbar ju en helt annan tidpunkt. Ja. Så då kan det vara på kvällen beter jag av eh, många mejl dit och på morgonen och sen åker jag in, jag kanske är här vid nio eh, och sen så är det, jag sitter med produktutveckling och lanseringar och planerar och budgetar och Tillsammans med våra team då. Så att det, det är mycket. Jag menar, svara på frågor på mejl. Konsumenterna, fansen hör av sig och så. Så att det, det är allt möjligt. Du är även grundaren. Eller en av grundarna till kvinnlig företagarförening i Stockholm. Ja, Queens of Stockholm. Hur hinner du med allting? Det där är ju dessutom på, på liksom helt frivillig basis. Ja, ja. Jag vet inte. Jag tror så här att har man en. Har man en passion eller bara så här att man känner att man vill göra någonting. Jag har väldigt svårt att släppa när jag får en idé. Så kan inte jag, om jag vet att det här är en bra idé. Då kan inte jag bara låta den passera mitt system. Utan då måste jag förvalta den. Och det kan vara en idé som är här på företaget. En ny, något nytt som vi ska göra. Eller ett event eller en aktivitet. Eller som Queens of Stockholm då där jag kände att det fanns ett, faktiskt ett behov av att för oss kvinnor att nätverka och liksom ta hjälp av varandra för det är mer det att, att om du har en, behöver hjälp i din business då vill jag ju finnas där med den här bunten av kvinnor så att här kan vi sårsa, här kan vi hämta hjälp istället för att kanske bara gå ut och säga vem ska jag fråga då kan man ju börja och fråga där och ofta mm. så får man ju hjälp eller så får man inte det så att det är ju en grupp som jag ska utveckla ännu mer men jag har ju nätterna också ja. <laughs> Hur går det då till om man säger från A till Ö när ni skapar en dryck och lanserar den och slutligen så hamnar den på, på hyllorna i butik mm. Då är det oftast att det kommer en förfrågan från ett band och då gör vi först det första man gör när vi för en förfrågan för vi får jättemycket förfrågningar och man önskar att man kunde göra det till alla, det kan man inte vi är ju bara liksom ett antal personer som jobbar med det här så då gör vi en utvärdering av om det är ett helt nytt band och säger så här, vad, vad finns det för kanaler vi kan jobba i hur ser deras Facebookgrupp ut vad har, liksom, var kan vi kommunicera att, ni har, att man har gjort merch för att vår ursprungsaffärsidé är att vi ska marknadsföra utan att lägga pengar på det. Att vi ska använda kanalen. Nu ser det ju inte ut så på Facebook. För lägger du inte några pengar på ett Facebookinlägg så, så stannar det typ där. Ja. Så att den strategin är lite ändrad. Men då man gör en utvärdering och säger okej, okay, hur stor är fanbas, va, fanbasen? I vilka länder finns de? Och sen så gör man ett... Ålder Jo, men den, den ligger så med i mig. Alltså, det är alltid plus 25. Alltså, mm. vi, vi kan ju inte vända oss till folk som är yngre eller fans som är yngre. Och där känns det som att ibland kanske det kan... Eh, att det blir lite konflikt, tänker jag, just när du säger med fönjare och fanbase. Mm. Och, för ofta är det ju så att de äldre fansen mm. som har åldern och pengarna mm. inne för att köpa era produkter... De är ju inte lika trogna på sociala medier. Eller vi är lite segare på att ja. det är ett commitment att trycka följ på någon. Ja. Medan en, en yng, 
yngre människor är ju... Är det ju ja. ingen speciell? Nej, Nej. Nej och det, det finns... Hur avgör man det? Ja, men det, det här är faktiskt en ganska intressant fråga. För att om man tar Scorpions till exempel som är en av våra kunder. Mm. Scorpions är ju jättestora i Tyskland om förklarar jag sken. Och där använder man ju inte Facebook på samma sätt. Man har Facebook, alltså de yngre har, men Scorpions fanbase är ju lite äldre. Det ser mm. man ju när man går på en konsert. Då ser man ju att man ser inte så mycket hårdokstischer. Utan det här är ju liksom ja, men typ våra föräldrar som går och, och står där stilla och vaggar till <laughs> Winds of Change. <laughs> och, och, och kanske tar upp en tändare eller en mobil och så. Och det, de, det är inte... Nu har jag, lärt, jag är lite fördomsfull här. Men faktum är att vi har ju sett det att den målgruppen är ju inte riktigt, riktigt så här på sociala medier. Så då får man, Men de är köpstarka. De är väldigt köpstarka. Och då är det, då, I Tyskland just så an, jobbar vi mycket med tryckt media. Alltså där är det lite mer att man går på, mot tidningar och, och så vidare. Så att det, det, det där är också sånt som vi har lärt oss under resans gång. Att var, vi ser ju, vi har ju demokra, demografin. Vi har ju tillgång till alla våra artisters Facebook och Instagram så att vi kan ju se vem är kunden och så vidare. Sen vet ju de ofta så här, om det är som Sweden Rock är Bosse 43 eller 42 och då vet vi vad vi har att jobba med. Så att, det. Men det jag också ville säga var att när vi sätter igång ett projekt är det ju så otroligt viktigt att veta vad vill artisten göra. Mm. För att det är ju så här, jag menar vill Jonas Åkerlund göra en absint, då vill han ju det. Mm. Så att då, då är det liksom, okej okay, då får vi se ja, kan vi göra en absint? Vi har aldrig gjort en absint förut men det är ju bara att gå till grönsakshallen och köpa malört och allting och göra en soppa och sen så får vi liksom destillera. Så det är så hands on? Absolut. Ja, ja, ja. Varje ginflaska vi har gjort med Inflames och och Ghost till exempel, det är ju då har vi suttit, alltså det är ju riktiga frukter, man macererar apelsin och grapefruit och vad det nu är, det är, det är, det är på riktigt. Ja, mm. och artisterna är med och provar ja. och det är en ganska lång process. Innan det beror på om artisten inte är nöjd, då får man ja. hålla på <laughs> till de är nöjda. Så att, med, med Motorhead Whisky, jag tror att det var tre stycken prover som skickades fram och tillbaka till studion när de var att spela in så att eh, på det tredje där, för det var ju lite så här, ja men ja, vi skulle vilja ha lite mera så och lite mera så då får man ju göra om liksom proverna så att eh, det, det, kan ta, det kan vara en ganska lång process det kan mm. vara kort också Ghost Grail ölen, det gjorde vi väldigt snabbt det var nog den första vi gjorde med Ghost och där var det mer så han tyckte det var klockrent direkt på öl, liksom receptet. För det var ju mer en bryggd. Och så hade man, har man några flaskor. Och så, så här, vilken, vilken stil vill du ha? Jag vill ha lite mer av det där. Och så gör man en till och sen så var det bra. Så det ja. gick väldigt fort. Har du något, eller ni något drömsamarbete? Och nu liksom sky's the limit. Ja. Eh, jag får den där frågan ganska ofta. Och eh, jag kan inte svara på den. För att eh, jag jobbar redan med mina drömartister. Ja. Så att eh, sen, sen finns det ju naturligtvis fler man vill jobba med. Men alltså jag, jag är ju så otroligt glad för de varumärkena som vi samarbetar med idag. Jag älskar verkligen att jobba med de här. Så att jag, jag är i, i drömmen redan. Hur ser då 2020 ut för Brands for Fans? Eh, 2020, det är nästa steg i USA. Så att jag åker till LA på lördag morgon faktiskt. Mm. Och eh, ska ha en massa möten nästa vecka. Eh, eller beror på när det här sänds då. Men eh, den veckan som jag är ja. där. Och eh, träffar då 
Så vi kommer ju, vi kommer ju att liksom försöka fokusera på Kalifornien till att börja med. För det, det är en väldigt, väldigt komplex marknad i USA. Det är 52 olika delstater, det är 52 olika regler och hej och hå. Så att då har vi bestämt oss för att om vi börjar där... Får vi in Motorhead-produkten på Rainbow Bar and Grill så är det ju en jättebra början för det är där väldigt många går. Så att, och sen har jag blivit kontaktad av radiostationer som vill träffa och pr- prata om produkten. Och så där. så att det finns det är mycket som bubblar. Så 2020 är verkligen ett år som vi ska sätta USA. Du sa att musik, allt har sin början i musik egentligen för dig. Mm. Om det då är en stressig dag, mm. vad lyssnar du på för att lyfta den? Ja, då blir, alltså om jag är stre- det här är så sjukt för att om jag är stressad då, då kan jag lyssna på väldigt hård musik. Mm-hmm. Och det är för att jag, jag måste bara rensa i huvudet. Jag vet inte, det, det, det kan bli, alltså det beror på. För är det en positiv stress, mm. då är det bra att lyssna på. Ja, men det, det kan vara allt från Rammstein till, inte vet jag, vad som, alltså... Jag menar Gojira eller vad som helst och så. Men om det är negativ stress när man känner att nu är det för mycket och att jag liksom har för hög puls och så. Då, då blir det nog någon meditativ musik. <laughs> eller lite lugnare LP eller någon sån här ja. skön. Ja. Okej, vi ska avsluta med sex snabbisar. Mm. Du får gärna motivera, men det är inget krav att motivera. Du, du behöver bara göra det om du vänjer båda alternativen. Mm. Sprit eller öl? Sprit. Festival eller klubb? Festival. Backstage eller sidestage? Sidestage. Upptempo eller ballad? Upptempo. Axel eller Lemmy? Lemmy. Fyror eller sexor? Eh, det är femor. <laughs> okay. Det brukar vara inte spli det. <laughs> Tack snälla Sara ja. Brands för fans. Lycka till med allting. Tack för att jag fick vara med. Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.